0: Las circunstancias en las que se han dado los feminicidios en Puerto Rico y qué aspectos se deben reforzar para apoyar a las mujeres en el proceso de ruptura de una relación violenta. Y el decimoquinto aniversario del CPI en medio de nuestra campaña de recaudación de fin de año son los temas hoy, en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténgase informados sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos encuentran en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día hoy, discutiremos los hallazgos de un análisis de los datos sobre los feminicidios en Puerto Rico efectuado por la Unidad Investigativa de Género del Centro de Periodismo Investigativo y el Medio Digital Todas, eh, que entre otras cosas, halló que la mayoría de estos asesinatos han sido perpetrados por parejas y exparejas de las mujeres y en escenarios en las que estaban rompiendo la relación y el ciclo de maltrato. A días de haberse conmemorado el Día Internacional de Roma Violeta contra la mujer y en medio de una jornada de 16 días para crear conciencia en Puerto Rico, analizamos la historia de María de los Milagros Colón con expertas sobre este tema. Además, en medio de nuestra celebración por los 15 años del CPI, hablaremos con una de nuestras cofundadoras, Omaya Sosa Pascual, sobre cómo surgió la idea de crear al centro. Busca papel y lápiz porque también le daremos detalles de cómo puedes apoyar al CPI y celebrar con nosotras nuestro quinto, eh, nuestro décimo quinto aniversario. Así que iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. La historia que lleva como título Buscaban su propia ruta. Sus exparejas se convirtieron en sus feminicidas. Halló que salir de una relación violenta es un factor de riesgo, pues aumenta la posible letalidad. La mayoría de los feminicidios en Puerto Rico ocurren justo cuando la mujer ha decidido poner fin a la relación, según un análisis de los datos efectuados por la Unidad Investigativa de Género del Centro y el medio digital Todas. En línea telefónica ya conectamos con María de los Milagros Colón Cruz, una de las integrantes de esta unidad. Saludos y bienvenida a Agenda propia.
1: Hola, Tamari, gracias por el
0: espacio. La, la historia está excelente y hace un análisis de los datos que se le han entregado a la unidad por la policía. Y según los datos, eh, eh, pues obviamente la mayor parte de, lo, de los feminicidios, me parece un sesenta y pico de por ciento, creo que fue, este habían sido eh, 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 cuando ya las, las mujeres habían decidido romper el ciclo. Hablamos de ese análisis y cuáles fueron los bueno. principales hallazgos adicionales a ese.
1: Sí, bueno, eh, los datos que utilizamos son del Observatorio de Equidad de Género, que utiliza, ¿verdad?, unas definiciones y unos estándares eh, definidos a nivel internacional y regional sobre lo que son feminicidios. Cierto. Y, en efecto, lo primero que notamos fue que eh, la mayoría, el 64%, 9 de 14 feminicidios íntimos hasta el 31 de octubre, eh, fueron efectuados por parejas o, bueno, o una persona quien le había hecho un acercamiento a una mujer y, y se le había rechazado. Así que un poco, eh, ¿verdad?, por ahí va la lanza. El asunto es que cuando lo vamos mirando en años anteriores, por ejemplo, desde, desde, desde el 2020, eh, es un patrón, se va repitiendo, no es algo que sea extraordinario de este año. Estamos hablando desde que el, desde el 2020, eh, 67 por los, de los casos fueron eh, ¿verdad? efectuados en estas mismas condiciones por un ex o una persona a quien se había rechazado. Eh, otra de las eh, observaciones, eh, ¿verdad? Eso,
0: eso, es bien, eso es bien importante porque lo que existe es una tendencia, un patrón.
1: Correcto, sí, no es, no es algo, verdad, que se eh, que haya sucedido exactamente este año y de hecho, verdad, las conversaciones que tuvimos con personas que trabajan directamente, y que ofrecen servicios, es que eh, ahí eh, se reconoce, ¿no? Que el momento en el que una mujer va a salir de una relación, en el momento en que un hombre, eh, verdad, en, en, en este tipo de relación siente que está perdiendo el control sobre su pareja, eh, ahí es donde aumenta la posibilidad, ¿verdad? De que haya violencia, hayan eh, haya, eh, haya eh, ¿cómo, ¿Cómo lo digo? Bueno, dinámicas no violentas sí. eh, como este tipo, ¿no? Que lleguen a feminicidio. Este Así que de ahí también surgen un poco, ¿verdad?, la, el, los servicios como albergues y acompañamiento y todo lo demás. Eh, sí. En cuanto a los números, eh, observamos también que, bueno, que todavía, el el por ejemplo, el uso de armas de fuego sigue siendo la forma más letal en eh, el uso de fuerza más letal, que también habíamos publicado desde la Unidad Investigativa de Género una investigación sobre eso en junio pasado, eh, observando no que la mayoría de, esta, de estas manifestaciones de violencia machista ocurren eh, con un arma de fuego. Eh, también miramos, por ejemplo, dónde ocurren estos casos, dónde ocurren la mayoría de estos feminicidios y observamos, por ejemplo, que verdad que uno pensaría que por la, por la densidad poblacional un tanto que tiene que tiene sentido, pues en regiones como Bayamón y San Juan hay altos números. Sin embargo, cuando se, cuando se observan los municipios, por ejemplo, vemos que Gurabo y Canóvanas en los últimos tres años encabezan la lista de municipios con más feminicidios íntimos. que es, ¿Ah? O sea, uno pensaría que municipios como San Juan, que tal vez tiene mucho más, mucho más gente, etcétera pues pues se verían estos números más altos, pero fueron Gurabo y Canóvanas quienes están o al mismo nivel o bueno o, o incluso superando como en el caso
0: de Gurabo. hay alguna teoría para ello, sé que conversaste con el municipio y obviamente hay una, incluso unos servicios que ofrecen directamente desde el municipio a, a las mujeres en ese, en Gurabo por lo, por lo menos Sí, correcto. Hablamos con la alcaldesa de
1: Gurabo, con Rosacheli Rivera Santana, y ella ¿verdad? un poco le toma por sorpresa porque eh, Gurabo es uno de los pocos municipios que ha establecido una oficina de, de servicios, no, de apoyo a, a las mujeres, y, 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 y en términos de atender eh, asuntos relacionados a violencia entre parejas. Así que oh. a ella le tomó un poco por sorpresa que esto ocurriera así pero pero en efecto estamos verdad lo que lo que observamos es que en iicaóbanos también y son municipios que vamos anterior a este año había estos tres años también se habían mantenido con con un alto eh, número entre el entre el tope de los de los municipios con mayor feminicidio, pero por el momento bueno ellos son quienes encabezan.
0: Que, que hablemos un poco de qué necesita. Las mujeres empiezan a romper el ciclo y ahí es que aumenta la letalidad. ¿Qué necesitan, por ejemplo, las organizaciones que le ofrecen y le brindan ayuda y a su vez las mujeres al tomar esa decisión? El, el tomar la decisión por sí sola no evitó que, que, que algunos las mataran, ¿no? Claro, el consenso
1: es, eh, vamos a empezar por el principio, ¿no? Hay que buscar ayuda. Eh, yo pienso, eh, digo, yo pienso, no, este, porque quiero decir que las personas con quien hablamos de las sí. de las organizaciones eh, todas eh, coinciden, ¿verdad?, en que un, tal vez uno reconocerse con, que uno es víctima eh, de, eh, en, en una relación es un poco una barrera al momento de solicitar estos servicios de apoyo. Y, y bueno, eh, lo primero es eso, ¿no?, reconocer que las personas que están en estos ciclos de violencia no están solas, que... Allá afuera hay servicios y que bueno hay que, hay, que, hay que reconocer eso y buscar las ayudas. Lo segundo es que estas organizaciones que son quienes ofrecen servicios y servicios directos, porque verdad una persona que acude, por ejemplo, a la policía o a un tribunal no necesariamente se le ofrece una, una ayuda inmediata, un apoyo inmediato, no necesariamente se le ubica en un albergue o se le saca de la, de la, de la circunstancia verdad de peligro en la que podría estar. Así que en ese contexto eh, es, es importante reconocer que son estas organizaciones quienes ofrecen estos servicios directos de albergue, sí. de acompañamiento, eh, de mover incluso, que en el caso de Burabo eh, nos contaban también que ha aburrido con cierta frecuencia, que sacar a, a las sobrevivientes del, de, del país incluso. Y entonces lo que se necesita es que estas organizaciones tengan eh, verdad Uno, unos ingresos estables, unos ingresos que, que les permitan ofrecer estos servicios. Y que ahí un poco es, ¿verdad? Es, 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 ha sido la lucha en todos esos tiempos donde se han observado pues reducción en términos de las asignaciones, eh, un poco también desde, desde el gobierno eh, local, pues que a veces resulta un proceso súper tedioso, por ejemplo, en el desembolso de fondos que se, que se canalizan a través del Departamento de Justicia o de Familia o de la misma Procuraduría pues uh, una de las cosas, una de las quejas, verdad, uh, uno de los problemas que enfrentan estas organizaciones es que bueno, que demora un montón entre el momento en que solicitan y el momento en que esos fondos llegan a la organización. Y entonces estamos hablando que puede haber periodos de tiempo en los que las organizaciones pues realmente estén en, en algún tipo de deficiencia fiscal y no les resulta demasiado difícil ofrecer estos servicios. Eh, así que por ahí, eh, son una, una, esa es una de las cosas que se identificó, ¿verdad?, de las maneras en que se identificó en que se puede intervenir o, a, o aportar a este problema desde el, desde el gobierno. Y lo segundo que se observó también es que ofreciendo estos servicios o por lo menos canalizando servicios, haciendo referidos y ofreciendo, digamos, un directorio de las organizaciones que, que ofrecen estos servicios desde los municipios, eh, uh -huh. también podría ayudar a salvar vidas en, en contextos de relaciones violentas.
0: Vamos a la cita directa. Bueno, María, le damos la bienvenida a la doctora Mabel López, catedrática de Trabajo Social en la UPR y parte del Observatorio de Equidad de Género. Saludos, doctora. Buenas tardes. Bienvenida a la agenda propia. Saludos,
2: saludos a, a las personas que nos escuchan y ahí a, a la compañera y a ti misma,
0: Damaris. Los datos rechazan, evidentemente, la premisa de que las mujeres no salen del ciclo de, de maltrato. Es todo lo contrario. Aumenta la letalidad al momento de ponerle freno al, al ciclo e intentar romper la, la relación. ¿Qué, ¿Qué le parece, y quizá una reflexión a los hallazgos de, la, de, la, de los análisis de los datos del, del observatorio que hizo la unidad eh, investigativa de género? Pues, pues es, es, un,
2: es una realidad. Cuando una mujer eh, decide, eh, ¿verdad?, voluntariamente o con ayuda y asistencia a romper ese ciclo de violencia de género es cuando de alguna manera eh, su condición se convierte en, en una doble vulnerabilidad ya que ese agresor pues está perdiendo control sobre ella. Entonces, ahí es que realmente esa mujer necesita acompañamiento, servicios, como estaban ustedes discutiendo, y muy importante, ¿verdad?, dentro de ese acompañamiento, pues orientación y educación, porque, por ejemplo, eh, el, el continuar con una rutina que ya ese agresor conocía eh, es lo primero que debemos cambiar, ¿verdad?, el continuar manteniendo esto esta situación en la privacidad y la intimidad de, de mi situación para no eh, preocupar a los demás es un error también, entonces hay, hay una serie de, de situaciones y acciones que hay que tomar que son asertivas y se requieren en ese momento de vulnerabilidad porque la verdad es que si ves eh, un poco el, el artículo, no tan solo demuestra que, que la mayoría de las mujeres que han muerto o, o, o que han sido víctimas de feminicidio lo han sido por exparejas, hay un elemento también de vulnerabilidad que, que es cuando hay por medio un, un arma, verdad, un arma de fuego y eso es un, sí. un, un evento de letalidad que muchas veces no se le da importancia. Y, y cuando ese agresor tiene esa alma, posiblemente la va a utilizar en su contra. Así que me parece que, aparte de la orientación y el acompañamiento, por eso es tan importante, y, y lo estaban comentando ustedes, que los servicios reciban los fondos. Fíjate que la política pública no es asumir. Eh, desde los servicios públicos, eh, el acompañamiento de estas mujeres. Entonces se torna, se, se mueve al sector privado y el sector privado depende de las fluctuaciones de los fondos. Y, y este es el grave problema que denunciamos cuando no tenemos política pública desde los derechos humanos. Cuando tú tienes una política pública que entiendes que este asunto, por ejemplo, de las violencias de género un asunto de derechos humanos, te ves obligado como Estado a atender el mismo. Entonces me parece que es un, un, un problema grande y, y pues me recogen el artículo, no me parece una investigación bien importante y, y, y creo que, que este tipo de, de artículo ayuda a que otras personas escuchen otras dimensiones del problema de las violencias de género que no es tan solo el que una mujer decida irse y romper un ciclo, es que se torna su vida mucho más peligrosa y vulnerable porque eh, el momento en que rompe el ciclo es el momento donde ese agresor pues ya perdió poder y control sobre ella.
3: Claro.
1: Doctora, estamos hablando, ¿verdad?, de, del asunto de los fondos, pero me gustaría verdad saber su, su, qué, qué piensa usted que otras herramientas serían necesarias para proteger a las mujeres en, en momentos como estos.
2: Pues, pues un poco comentaba, eh, servicios y acompañamiento, eh, un poco... Eh, uh -huh. Creo que se ha discutido mucho el, el acompañamiento de asesoras legales que estén con las mujeres en ese proceso. Mira, la verdad es que las violencias de género, pues todos estamos construidos desde esa inequidad de género y muchas veces el que una mujer tome esa decisión para romper esta violencia depende de tantos factores porque estructuralmente, institucionalmente, la inequidad de género está en todas partes, así estamos, así nos ese es el orden de relacionarnos, que entonces el, el que haya ese acompañamiento de, de, de un servicio en todos los pueblos, ahorita comentaban ustedes, casi todos los servicios como la mayoría de las situaciones en el país, verdad, se concentra en el área metropolitana y esa mujer que está en Utuado, que está en el centro de la isla, que no tiene acceso a poder recibir ese acompañamiento, esos servicios, esa educación que es tan importante para romper el ciclo de la violencia de género, pues me parece que, que es fundamental. Otra de las propuestas sencillas y propuestas que nos van a dar un futuro de paz en algún momento y de equidad de género es, es poder educarnos desde una perspectiva de género eh, tanto obstáculo por poder asumir algo sencillo que simple y sencillamente implica que nuestros niños nuestras niñas, que todos vamos a aprender que este desbalance de poder en la figura entre un hombre y una mujer, entre lo femenino y lo masculino y esas representaciones puede ser distinta, puede ser equitativa y eso nos va a ayudar verdad en el futuro. Pero básicamente lo inmediato, la pregunta que me dice es servicio, tienen que haber servicios. Y, y uno de los asuntos que creo que comentábamos, Damari, en, en, en la semana pasada cuando hablábamos de, de la campaña de prevención, de violencia de género, uno de los asuntos más importantes es que el Estado declaró una emergencia por violencia de género, pero no se ha asegurado en que hayan fondos sin ninguna traba en poderlos manejar. Tú describes muy bien cómo los fondos con esta burocracia gubernamental que todos y todas conocemos no llegan al servicio. Entonces, el que un servicio que tiene que ver con la vida y la seguridad de las mujeres en el país depende de, de, de que ese dinero llegue y que los servicios tengan que hacer de tripas corazones. Me parece que es una violación más y una violencia más contra el tema de las, de las mujeres, ¿verdad? Y, y el asunto de las violencias de género. Yo, yo escuchaba un un
0: poco a, a, a María. Eh, explicar al final de, de, de la conversación algo que me pareció este hasta cierto punto irrazonable que no haya ocurrido y que solamente esté Gurabo como un de los pocos municipios, la gente acude a ofrecer servicios. Hay una necesidad de, de, que, uh -huh. de que esto se ofrezca desde los municipios, eh, claro. porque evidentemente el gobierno central eh, no tiene una procuradora en, en, en verdad. No, hay, hay, un, hay un problema con la procuraduría de las mujeres. Es, es correcto eso de, de que de, del rol importantísimo que podrían jugar los municipios en esto. Sí, claro que sí. Es que es que las personas en, en su
2: municipio, por asuntos inclusive de transportación, por asuntos inclusive de, de mantenerse verdad, cercanas a sus áreas y, y, y porque conocen el, el espacio, el recibir los servicios en el municipio les resulta mucho más accesible. Esto se trata de accesibilidad. Fíjate que en el municipio de Carolina en particular tienen un programa que, que lo conozco de buena tinta porque los estudiantes del Departamento de Trabajo Social han ido a hacer práctica allí y los servicios que dan desde lo que es, y, y ahorita María preguntaba, el, el acompañamiento y la supervisión uh -huh. de, de una misma patrulla del municipio que vaya y, y, y de vueltas por donde vive esa mujer identificada uh -huh. o, o que ha solicitado apoyo del, del municipio es algo también que se da en el municipio de Carolina y fíjate que, que tiene que ver con la accesibilidad de protección y seguridad y acompañamiento. Entonces sí es necesario que esto se distribuya a través de la isla y, y podemos hablar de muchísimos otros servicios, pero en este tema que, que se nos va la vida, ¿verdad?, con, con la cantidad de mujeres que, que mueren a manos de sus ex compañeros y de sus compañeros en la intimidad, pues eh, creo que es que debería ser una prioridad. Y ahí es que viene la contradicción, Damaris, de, de pensarnos de que hay una emergencia nacional por violencia de género, pero entonces los servicios no se dan con, con la accesibilidad que deberían darse, ¿no? Porque esta mujer que, que está, eh, ¿verdad?, tratando de fortalecerse, de romper. Eh, necesita mucho acompañamiento, necesita mucha orientación. Mira, yo recuerdo cuando yo ofrecía un curso de, de género en el Departamento de Trabajo Social, uno de, la, de los casos en aquel momento fue una mujer que rompe el ciclo, pide una orden de protección y se va a trabajar lo que lo que hacía todos los días, se va a su trabajo y su expareja va y la mata en su escenario de trabajo. ¿Por qué? Porque ese hombre sabía dónde esa mujer estaba, sabía dónde encontrarla y nadie le pudo decir a esa mujer, tienes que cambiar tu rutina.
4: Tienes que salir
2: de tu rutina, tienes que decírselo a tu familia, otra gente tiene que estar involucrada y en conocimiento. Entonces, me parece que cuando los legisladores dicen «No, es que esto es un asunto de todos y todas y todos nos debemos involucrar», pues mira, la gente no se involucra porque no conoce, porque no hay servicios de información para la ciudadanía.
1: Otra cosita que destacamos en la investigación, ¿verdad? Y doctor, hablando de la, de la falta de recursos que que, ¿verdad? que se designan para todo, para todo esto, eh, estamos hablando también de que este año, por ejemplo, eh, la mayoría de los feminicidios están todavía bajo investigación. Estamos hablando de 38 de 62 uh -huh. feminicidios. Entonces, ¿verdad? Este, estos son muertes violentas de mujeres y niñas sin información. No se tiene ninguna idea, ¿verdad?, de lo que haya pasado. O son, eh, ¿verdad?, sus cuerpos fueron hallados abandonados y sin ningún tipo de información sobre motivo causa de muerte. Eh, el año pasado también eran la mayoría, aunque este año estamos un poquito más, eh, está por encima de lo del año pasado. Entonces me gustaría ¿verdad? saber tu opinión, eh, doctora, sobre este asunto, porque sin los números, bueno, no no, no tenemos una guía, ¿no? Sin, sin, sí. sin esas investigaciones claro. culminadas y no sabemos, pues bueno.
2: Claro. Mira, un, un modelo sencillo de generar política pública y, y de redactar leyes, propuestas, para que aprendan verdad los que toman decisiones en el país, es tener estadísticas claras. Tener un banco de estadísticas que, que nos identifique que hay un problema y de esa manera poderlo atender según la realidad y descripción del problema. Esto es investigación sencilla, ¿no? Es describir, identificar la situación, estudiarla y describirla, tener estadísticas para entonces hacer propuestas de política pública. Si eso no está bien, como sabemos que no está bien en el país, hay una incongruencia entre los datos de, por ejemplo, la Policía de Puerto Rico y los datos que, que se recogen desde eh, el el, oh, Dios mío! El Centro el de Equidad o, o el Observatorio mm -hmm. de Equidad de Género, disculpen, eh, y, y eso te dice, ya aquí hay un problema. ¿Cómo se toman las decisiones si no tenemos datos eh, fidedignos, confiables, que nos ayuden a generar política pública de acuerdo a, a esa necesidad identificada? Mira, yo creo que hemos hablado ya aquí de la falta de voluntad política que hay para atender este problema. Hemos mencionado las estadísticas, hemos mencionado que no hay una, eh, un nombramiento oficial de una procuradora eh, verdad, de la mujer Hemos identificado que los fondos son no recurrentes y hemos identificado que no hay una voluntad de admitir y, y reconocer que se necesita un currículo con perspectiva de género. Me parece que, que hemos eh, desarticulado la política pública del país que pues me parece que está eh, de alguna manera obstaculizando el que se atienda adecuadamente este problema.
0: Gracias a ambas. Escuchaban a la periodista María de los Milagros Colón Cruz eh, de la Unidad Investigativa de Género del CPI y todas y a la doctora Mabel López del Observatorio de Equidad de Género. Pueden buscar la historia de María de los Milagros en periodismoinvestigativo.com y en todaspr.com. Vamos a una breve pausa, pero manténganse en sintonía que al regreso continuamos hablando sobre este tema. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Regresamos con Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Para darle seguimiento a la historia sobre los feminicidios y enmarcado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre conectamos con Enid Pérez... ...directora de Política Pública de Proyecto Matria... ...saludos, bienvenida a Agenda Propia.
3: Buenas tardes, saludos a Tamar y a todas las personas... ...que nos están sintonizando.
0: El CPI halló eh, que la mayoría de los feminicidios íntimos... ...perpetrados en Puerto Rico... ¿verdad? basado en los datos de la, de que, que recoge la, el Observatorio de Equidad del de Observatorio de Equidad de Género. Eh, eh, ocurren cuando la mujer ha decidido romper la relación, no es una cosa de este año, sino ha sido un patrón de años, desde los últimos años, o sea, por varios años. Le resulta familiar esto, en, en la experiencia de Matria, Pérez.
3: Sí, definitivamente, y es una forma verdad de llevar en datos eh, estadísticos la realidad que observamos nosotras desde las organizaciones y desde el acompañamiento a sobrevivientes de violencia doméstica. Es el momento en que las personas se encuentran en mayor vulnerabilidad porque están poniendo un detente a, al ciclo de violencia doméstica y a esa persona agresora, así que definitivamente nos relaciona muchísimo. Eh, verdad con, con el trabajo que hemos estado haciendo desde las diversas organizaciones
0: y, y, y es preocupante porque pues eh, la, la, la mujer busca ayuda pero habrá quien no sabe dónde conseguir ayuda ¿Qué, qué qué cosas hacer o sea este
3: somos organizaciones que dependemos también de fondos verdad para poder uh -huh. subsistir para poder seguir brindando servicios a mujeres de todo el país y en estos últimos meses, particularmente en estos últimos años, a pesar de que tenemos un estado de emergencia en Puerto Rico por violencia de género, tenemos organizaciones que han carecido de un, una secuencia de fondos para poder seguir brindando servicios como son ¿verdad? Los, los albergues de emergencia, que ahora mismo pues se le han garantizado por algunos seis meses adicionales, pero luego de los seis meses... ¿Qué fondos hay disponibles para que estos albergues sigan funcionando y tengamos mayores espacios de, de servicio y de atención a las personas sobrevivientes?
0: Ya que ya que menciona el asunto de la emergencia eh, que se declaró, hablemos un poco de, de eso. Por lo, que, por lo que ha planteado, no se ha traducido en acción las recomendaciones que se dieron por el Comité PARE. Mira, hay algunas cosas que sí sigue,
3: siguen funcionando desde la experiencia que tenemos de, de las organizaciones, como ¿verdad? el Centro de Operaciones de Diligenciamiento de Órdenes de Protección, sí. el COPOP, que es algo ¿verdad? Que, que nos pareció fundamental para evitar la dilación en la entrega de órdenes de, de diligenciamiento de las órdenes de protección. Eh, pero sí hay algunos otros asuntos o que no se están trabajando y les hicieron caso omiso o le están dando dignación como el asunto de los fondos verdad, para las organizaciones. Las organizaciones desde el año pasado, estando en el Comité de Pares, planteamos la situación de la falta de fondos, eh, la reducción de fondos BOCA, verdad, que es para atender eh, víctimas del delito, no solamente de violencia de género, sino también de otros delitos, y que la fórmula había bajado por el, el censo poblacional, porque tuvimos una reducción en el censo poblacional. Así que lo pusimos en alerta y aún así el gobierno no se preparó para esto. Y adicional, tenemos que mencionar que los fondos federales no requieren tantos, tanta documentación y tantos procesos burocráticos como realiza el gobierno de Puerto Rico. Es decir, que nos siguen poniendo trabas para que las organizaciones puedan solicitar los fondos y puedan mantener eh, vivos, ¿verdad?, los servicios a las personas sobrevivientes en Puerto Rico.
0: pero y por ejemplo, el, el, a, a la luz de todas las emergencias que hemos vivido, ¿esto no se ha traducido en, en, en que el gobierno le dé de, de esos fondos federales, eh, dadas las circunstancias de que se había declarado una emergencia por la violencia de género, a las organizaciones que ofrecen servicios? Es que han surgido fondos, por ejemplo, del COVID y se han repartido, pero no son fondos
3: recurrentes. Y okay. la mayor parte de los fondos, por ejemplo, cuando empezó la situación del COVID, las compañeras que dirigen los albergues de emergencia tuvieron que buscar cómo resolver con los protocolos que se habían, salubristas que se tenían que integrar, porque, por, por ejemplo, no incluían, no tenían fondos para cubrir las pruebas de COVID, no tenían espacios de aislamiento, tuvieron que crear espacios para aislar las personas que entran, así que eso reduce la disponibilidad de camas. Así que son una serie de, de asuntos particulares y, de, y del uso de los fondos de manera restrictiva que no permiten que se puedan contemplar otras áreas que surgen, sobre todo en emergencia ¿verdad? y en desastres naturales.
0: Regresemos un poco a, a estas mujeres que rompen este ciclo y ahí es cuando se aumenta, ¿verdad? que hay un porcentaje de aumento de posible letalidad. Este, eh, el, el gobierno central o los municipios cuentan con las herramientas para ofrecer el apoyo que se necesitan. O sea, no, no solamente que decidan romper el ciclo, es saber posteriormente qué tienen que hacer. Mira, no todos los municipios tienen, por,
3: eh, por ejemplo, una oficina de asuntos de la mujer para atender estos casos, ¿verdad? Así que algunos tienen solamente una oficina de ayuda al ciudadano y es muy poco el personal que tienen. Y okay. hemos encontrado y hemos vivido la exper experiencia de que no todos están adiestrados, no todas las personas están adiestradas en los municipios para atender casos de violencia doméstica. Hay algunos municipios que han hecho, ¿verdad?, sus ajustes, que han revisado sus protocolos okay. Internos, no solamente para atender casos eh, internos dentro de la del municipio, sino también para atender casos externos. Eh, pero hay otros municipios que lamentablemente no han hecho nada y que tienen muchos señalamientos también, como por ejemplo el municipio de San Sebastián, que vimos reciente, hace algunos meses, un, un caso, ¿verdad?, eh, que se da de. Es verdad, no? unos actos de violencia dentro de la de, del municipio y que trae a colación otros asuntos de acoso laboral que se habían dado en el municipio y que en el, no se habían trabajado tan siquiera. Así que son asuntos bien preocupantes y cada municipio, como es autónomo, opera de una manera distinta. Nosotras de Nuestro granito de arena fue tratar de que los municipios escucharan desde nosotros la, la el asunto de mantener un protocolo que fuera lo más uniforme posible claro. eh, y que las víctimas cuando lleguen a esos lugares, pues mira, las la personas encargadas de atender los casos sepan dónde las van a referir, cuáles son los pasos concretos que hay que realizar, poder realizar planes de escape, poder darles ayuda inmediata, porque otra, otro asunto de, de nuestras experiencias y desde los datos es que las mujeres llegan primero, a espacios informales o organizaciones sin fines de lucro a buscar ayuda antes que la policía, los tribunales. Así que tenemos que estar preparadas para poder recibir a esas personas eh, verdad y poderles dar todos los servicios
0: disponibles. Sí, y yo, y yo, yo pensaría incluso hasta una campaña de orientación uniforme que, que, que salga desde el, los municipios para dar a conocer cuáles son las entidades, dónde puede llamar, a quién puede eh, acudir. no Este ni siquiera lo, lo hay a nivel central. Definitivamente, eso es parte de las cosas que se quedó
3: coja, verdad, con, con el plan de trabajo del comité para eh, una campaña educativa. Y de hecho, se hizo hasta un flujo grama de los servicios, desde el subcomité de servicios, y ese ese trabajo se hizo. Pero no se le ha dado tanta promoción, no se le ha dado tanta cobertura mediática mm -hmm. para que las mujeres sepan dónde van a buscar ayuda. Así que en eso también se está fallando definitivamente.
0: En la investigación se alude a que un montón de estos feminicidios aún están bajo investigación. Eso no también promueve el hecho de que, de que el, el, el hombre se sienta envalentonado en que puede quitarle la vida y esto está. todavía hay casos que están en, en bajo investigación.
3: Seguimos eh, promoviendo desde el Estado lo que es la impunidad, no solamente en las investigaciones de feminicidio, sino en las investigaciones. De otros delitos, ¿verdad?, contemplados en la ley 54. Eh, muchos de los casos que se radican son muy pocos los que se logran, ¿verdad?, eh, tener alguna convicción. Así que esos datos se pueden encontrar inclusive en la página de la policía, podemos ver también los datos en, en la página de poder de judicial de cuántas órdenes de, ¿verdad?, solicitudes de órdenes de protección se hacen y cuántas terminan adjudicadas. Así que son algunos asuntos que todavía necesitan eh, mucho trabajo, necesitan mucha educación y adiestramiento en el personal que atiende estos asuntos y, y verdad, enfocado en lo que es la perspectiva de género, que es una medida preventiva que la hemos estado hablando en sin número de ocasiones y que sabemos que también el Estado está ignorando completamente.
0: Yo, yo sé ya lo que pasó y todo el mundo lo sabe con la, la manera en que se trabajó el asunto del currículo con perspectiva de género, pero no solamente eso, ¿qué otras cosas están haciendo en otros lugares, en otros países, en otras jurisdicciones que debemos replicar aquí? Y obviamente a, a un poco abundar sobre eso que ocurrió con, con la, la, el currículo.
3: Mira, en Puerto Rico ahora mismo estamos llevando a cabo lo que es la campaña de 16 días de activismo. Es una campaña internacional donde tiene participación de más de 6.000 organizaciones, eh, políticas, gobiernos, agencias eh, desde las Naciones Unidas. Eh, y aquí en Puerto Rico hay más de 40 organizaciones que están participando y quien promueve verdad, esta campaña en Puerto Rico es el Colegio Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Sí. Así que esos son como unas... Eh, campañas educativas que se hacen en ciertos momentos desde otras organizaciones que permiten que la gente pueda tener acceso a información eh, fiable, a información correcta. Así que es algo tan sencillo que se está haciendo desde Latinoamérica y, y aquí, desde aquí de Puerto Rico y vemos como el gobierno ni tan siquiera promueve. Esta campaña solamente se está escuchando desde las organizaciones. Así que eh, es un ejemplo súper sencillo de lo que se puede hacer. Nosotras desde las organizaciones tenemos muchísimo material creado ya eh, de los estudios que hemos hecho, de las investigaciones que hemos hecho desde la experiencia atendiendo personas eh, sobrevivientes de violencia doméstica. Así que solamente poner a disposición eh, el poder eh, replicarlos en los medios ¿verdad? y poder poner ese, ese dinero que se necesita para que llegue la información a todas las personas en Puerto Rico desde las áreas urbanas hasta las
0: rurales. En el caso de, de educación, eh, ¿hay alguna herramienta que también puedan suplirle ustedes desde las organizaciones a, al magisterio? Mira, es que es, es algo un poquito,
3: es <ríe> verdad, contestarlo, es una pregunta muy interesante, Damari, porque fíjate, las organizaciones desde el subcomité de educación, en el comité PARES, bueno, las que hicieron la revisión eh, del material curricular que ya se había creado antes, se le dieron unos adiestramientos al personal del Departamento de Educación, se le estuvieron revisando los currículos, esta parte que el secretario menciona que ese trabajo no se hizo es incorrecto, todo ese trabajo se hizo y se supone que la fase que quedara era hacer el, el, verdad, la carta circular de acuerdo a la orden ejecutiva y el plan de trabajo y se le dieran los adiestramientos al personal docente y no docente para empezarlo a aplicar en las escuelas de Puerto Rico. Todo ese trabajo se realizó desde las organizaciones y lamentablemente el gobierno de Puerto Rico, sobre todo el secretario de Educación, hizo caso omiso de ese trabajo y ese material que ya está creado por muchas compañeras expertas en el tema de perspectiva de género
0: Gracias Enid que ya tengo que hacer la pausa Enid Pérez, directora de política pública del proyecto Matria vamos a una breve pausa pero usted siga en sintonía al regreso hablamos sobre el decimoquinto aniversario del centro de periodismo investigativo y nuestra campaña de recaudación de fondos de fin de año escuchas Agenda Propia Agenda Propia regresa en breve. Regresamos con Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Tamari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del país del Centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com. Este año se cumplen 15 años desde que dos periodistas, Omaya Sosa Pascual y Oscar Serrano fundaran el Centro de Periodismo Investigativo, lo que, lo que para muchos es un proyecto con poco o, o ningún futuro, ¿verdad? Por lo que significa crear un medio, y sobre todo en este caso un medio eh, de, de, sin fines de lucro, ¿verdad? No comercial. El CPI se ha convertido en uno de los medios más importantes del país y con resonancia en esta Estados Unidos, en América Latina y en otras partes del planeta. Hoy nos acompaña en agenda propia Omaya Sosa. Saludos Omaya, bienvenida a este espacio. Saludos Tamari. y gracias por tenerme. Pues yo quiero comenzar como que hablar de, porque ¿cómo, cómo, cómo y por qué surge la, la, la idea de fundar el CPI, cómo es que se idea en eso. Pues mira, eh, realmente te
4: escuchaba y digo, wow, va mucho tiempo y es, es, es precisamente sí. en, el, en aquel momento, en el 2007, la gente pensaba que estábamos totalmente desquiciados con, con esta idea, pero ciertamente lo que era eh, era evidente es que en Puerto Rico cada vez había menos opciones de medios de comunicación y de medios de comunicación que estuvieran dispuestos a hacer investigaciones, a, a realmente a pisar callos, a sacar información, sobre pues eh, corrupción y, y abusos del poder público y particularmente privado eh, era el momento de la crisis económica terrible de los medios de comunicación que parece que no, no han salido de ella eh, a nivel pues, realmente mundial verdad con el desarrollo de la internet pero en aquel momento pues sí era eh, bien bien crítico porque hoy día pues ya eh, la internet es la norma en aquel momento todavía estábamos acostumbrándonos a eso eh, y, y también los dueños de, de los medios con el modelo de negocio. Yo en aquel momento estaba en un periódico de circulación general en Puerto Rico, también estaba mi colega Oscar Serrano en otro periódico y veíamos pues que básicamente se nos dijo aquí ya no se van a hacer más investigaciones, o sea que lo poco que había pues fue desapareciendo de todos los medios comerciales, radio, televisión, prensa escrita y dijimos realmente el periodismo de, de, de investigación están importante eh, para el presente y el futuro de un país, y de las comunidades y de la sociedad, que tenemos que buscar una forma de rescatar pues, el periodismo de investigación en Puerto Rico y desarrollarlo. Y así nos tiramos este, a, a la aventura. Mucho Había mucha ignorancia dentro de nuestra decisión de hacer esto. Sí estudiamos este, el mercado en otros lugares, okay. en América Latina, en Estados Unidos que habían eh, hecho cosas similares. Comenzaba una pequeña tendencia de hacer medios sin fines de lucro, que es donde vimos que podía sobrevivir el periodismo de investigación.
0: Eso era lo que pues quería preguntar. ¿Cómo, se uh -huh. lleg cómo, ¿Cómo llegaron ahí? Y, y, y no sé, el, el proceso fue complicado, el, el asunto de, de crear el concepto. Bueno, el concepto
4: estaba claro en nuestra mente. Queríamos un medio de comunicación libre de ataduras y de presiones comerciales y políticas que pudiera publicar e investigar lo que fuera necesario investigar sin tener que considerar que, que esta industria son mis principales anunciantes sostiene económicamente mi medio de comunicación o verdad este eh, eh, los dueños están alineados con tal partido político, con tal candidato pues no, que pudiéramos destapar las cosas tal cual eh, estaban eran, verdad y eso no, en, ese, en la parte del concepto no tuvimos ningún problema en la parte pues del negocio, del modelo de negocio de sostener económicamente un medio, que es un asunto como tú sabes, que llevas tanto tiempo en esto pues difícil y sí. y de conseguir también esa primer capital para arrancar y poder sobrevivir pues sí, esa parte fue fue muy eh, complicada, muy ardua y tomó tomó mucho esfuerzo tanto de nuestro, de Oscar y mío que teníamos tres trabajos a la vez por ejemplo, para poder sí. sobrevivir y echar hacia adelante el CPI, pero también eh, un... un salto de confianza eh, de un, figuras muy importantes en Puerto Rico que nos dieron eh, su apoyo, que, que creían en el proyecto, en la necesidad. Todos los miembros de esa junta de directores eh, original que estaba compuesta por prestigiosos abogados y profesores y por prestigiosos periodistas, la mayoría todavía hoy día, 15 años más tarde, están con nosotros. Y pensaban que era una idea extraña y loca, pero necesaria.
3: Y, y fueron <risa> para eso.
0: Les habían dicho desquiciado, hablaste que tenían tres trabajos, pero me gustaría un, un, quizás unas anécdotas de cómo fueron esos primeros esos primeros meses, esos primeros años. Pues mira, el, lo más importante
4: que pasó al principio fue otra de estas figuras importantes que, que también confió en el proyecto y que no le tomó ni cinco minutos decidir que esta era una buena idea y que la quería apoyar, y fue el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Mariano Negrón Portillo, quien le hice el acercamiento yo en una actividad para ver si me daba una reunión, este, durante un cóctel me dijeron, vete y abórgalo, yo ni lo conocía, ¿verdad? Este, sí, queríamos una escuela de Derecho porque desde el inicio sabíamos que íbamos a tener que litigar acceso a información con nuestras investigaciones. Y sí. nuevamente en los medios de comunicación ya habíamos visto que ya no había dinero para pagar abogados para demandar. Y dijimos, pues mira, una facultad de Derecho, como hay un modelo en la Universidad de Yale, se puede apoyar este, este tipo de, de iniciativas porque sirve también de centro de práctica para los estudiantes de derecho y le hicimos el acercamiento y él no tomó ni cinco minutos eh, tomar esa decisión de decir me encanta la idea que necesitas ay dios mío, es cinco minutos eh, déjeme reunirme con usted formalmente y me dice no no pero aquí ahora mismo dime qué tú necesitas y yo dije ay dios pues pues dos computadoras una <risa> pues una fotocopiadora, una línea de teléfono, una oficina, aprobado. Y no tomó tres meses que nosotros ya estábamos operando en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde hoy, 15 años más tarde, todavía tenemos esa oficina, que usamos ya como enlace, porque hemos crecido tanto, agraciadamente, que sí. hemos tenido que buscar una sede, ¿verdad?, donde pueden
0: estar ya nuestros casi 20 periodistas y equipo de apoyo. Y Omaya, eso, eso es impresionante porque yo fui parte, ¿verdad? No, no, desde el principio, pero esa transición del crecimiento exponencial que ha tenido el centro en, en los pasados años, cuando como, como decía en una carta hace unas semanas, nos reuníamos en, en esa oficinita que habíamos todos, a lo mejor en un momento dado después crecimos un poquito más y se utilizaba el él. El 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 Ahora no oficina. Es una oficina de profesor, que
4: realmente son
0: más
4: cerca. Sí, este pues igualmente, ¿verdad? Hablé de ese respaldo, pero pues ese respaldo fue más bien de una infraestructura y sí se nos daba algún tipo, un estipendio muy, muy, este, ¿verdad?, eh, modesto, pero no no daba para operar ni para pagar más personas, ni, ni cubría nuestro, ¿verdad?, salario más básico tampoco. E ese dinero era una base importantísima para nosotros poder comenzar a buscar Operación. dinero eh, como una, una organización sin fines de lucro. Y en el camino, pues aprendimos muchísimo, eh, nos, nos instruimos, eh, buscamos mucho, tuvimos mucho apoyo gratuito de distintos sectores, de artistas que nos ayudaron a hacer eh, eventos de recaudación de fondos, estudiantes que venían a hacer prácticas. Nosotros de unos años, éramos Oscar y yo a tiempo parcial, con unos estudiantes que nos asignaban de algunos programas de práctica de las universidades de Puerto Rico, que pues no se les pagaba ¿verdad? Así que un poco así fuimos eh, desarrollándonos y aprendiendo en este mundo sin fines de lucro, requiere que una fundación confíe para que las demás empiecen a confiar. Y eso es como lo más difícil, que la primera confíe ¿verdad? Y ya sí. la, por primera vez una fundación, tengo que decirle, fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Fue la que confió en nosotros, no una eh, organización local, lamentablemente, pero una una cosa muy modesta, una bequita de cinco mil dólares que nos dieron. Y esa primera beca fue tan importante para luego que los demás dijeran ese se llama el fund for investigative journalism mira uh -huh. si esta gente le dio yo le puedo dar este son sí. personas son personas serias están operando con sus cosas en orden y hemos ido creciendo así eh, poco a poco hasta que el, el verdad hemos tenido una sucesión ya tenemos una directora ejecutiva espectacular Carla Miret. este y cada cada año nos profesionalizamos más en términos de lo que es nuestro modelo de, de negocios sin fines de lucro
0: para sustentar nuestro medio de comunicación. ¿Habían visto esto? Eh, 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 lo, 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 ¿Esas eran las expectativas? ¿O ha rebasado totalmente las expectativas? Porque no, hasta ha premios internacionales No rebasado las expectativas, realmente. Hay medios en, en
4: Estados Unidos donde han logrado algo similar y, y mayor, ¿verdad? No son tantísimos tampoco, pero sí los hay. Un Center for Public Integrity, un ProPublica, que tienen unos presupuestos millonarios, una plantilla, ¿verdad? Y ya llevan décadas operando. Pero Estados Unidos es un país de 300, más de 300 millones de personas, eh, o sea, y la capacidad económica es otra. Y aquí en Puerto Rico, donde no hay una tradición filantrópica tan fuerte, ¿verdad? Pues no, no esperábamos una cosa así, pero los temas en Puerto Rico, hasta ahí del huracán María, nos llevaron. Ya llevábamos un buen ritmo, pero realmente pusieron ese foco sobre Puerto Rico y provocaron que diéramos otro salto cuántico con nuestras coberturas y, y con nuestras traducciones al inglés de las historias que producimos.
0: Gracias, Omaya, que ya estoy escuchando la, la musiquita para culminar el programa. Escuchaban a Omaya Sosa Pascual, una de las cofundadoras del Centro de Periodismo Investigativo. De hecho, el próximo miércoles 7 de diciembre a las 6 de la tarde celebraremos el decimoquinto aniversario del CPI. Ven a compartir y a celebrar junto a nuestro equipo del CPI, pero también con el elenco de Teatro Breve, la música de Nore Feliciano y Tito Auger. Esto va a ser en el Teatro El Chori, que queda en la calle del Parque, en Santurce. Como les decía, el miércoles 7 de diciembre a las 6 de la tarde es abierto al público y pueden adquirir sus boletos en Eventbrite es el 15 aniversario Centro de Periodismo Investigativo el evento es de recaudación de fondos y el boleto donativo incluye una copa de vino y tapas, puedes buscar más información en periodismoinvestigativo.com repito, celebraremos y puedes venir a acompañarnos el próximo miércoles 7 de diciembre a las 6 de la tarde el 15, el 15 del CPI van a compartir. Conoce al equipo del CPI, también el elenco de Teatro Breve, la música de Nore Feliciano y Tito Auger. Esto será en el Teatro El Chori en Santurce a las 6 de la tarde, el miércoles 7 de diciembre. Saca la fecha, sepárala y adquiere los boletos donativos en Eventbrite. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que como siempre les recuerdo buscar Todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. También allí pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico directamente nuevas investigaciones y contenidos. Además, en periodismoinvestigativo.com pueden visitar el kiosco virtual del Centro de Periodismo Investigativo y adquirir nuestros artículos con sus donativos. Recuerden que ya inició nuestra nueva campaña de recaudación, la importante importante del año durante la cual tu donativo cuenta doble inició el primero de noviembre y está vigente hasta el 31 de diciembre esto incluye los artículos del kiosco gracias siempre por la sintonía los esperamos la próxima semana hasta aquí agenda propia este programa es una producción del centro de periodismo investigativo con el apoyo de espacios abiertos.